0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao segundo bloco do seu programa O Pé Negócios e agora pela internet você pode estar aí ligado, acessa a Rádio Web UPE, e você tem ao vivo aqui dos estúdios o bate-papo, também tem a interação com os convidados que aqui sempre estão presentes conosco. Hoje temos aí uma ação remota, estamos falando com algumas pessoas que sempre falam conosco aqui também presencialmente. E hoje, como é terça-feira, é dia de gestão, da, carreira, da coluna Carreira em Foco, também gestão de projetos, mas Carreira em Foco com Aureliano Barros, que toda terça-feira fala para gente aqui sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre dicas de como você deve conseguir um novo emprego, de como você deve se manter naquele trabalho. Quais são as melhores práticas para o gestor, as melhores práticas para o profissional crescer na vida, nas organizações? Ele está na linha, meu grande guru e amigo Aureliano Barros. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez, é um privilégio poder falar com vocês. Você sabe
0: que a gente espera essa coluna aqui com ansiedade, né? Para falar sobre gestão, dar dicas aí para os jovens para poderem crescer profissionalmente. É muito gostoso a gente tratar esse assunto com você, Aureliano.
1: Rapaz, eu fico tão ansioso que eu subo os degraus aqui, as escadas. Eu tô no quinto andar. Ah. Eu subi correndo, cara, para poder calma, falar calma. com você. Vamos parar pra com Para ficar histórias. distante do barulho. Olha entendeu? só, não. Eu, 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 eu não sou vamos, um
0: atleta, né? Não vamos começar com mentir, vamos falar sério. Você subiu aí esses, esses cinco andares durante mais ou menos uns 45 minutos, caminhando, Cara... cambaleando, subindo bem devagarzinho. Muito bem, eu meu amigo, vamos correndo, lá.
1: Eu subi correndo, morto de cansado. Olha só, Mas tudo bem.
0: só não Isso. se mexa muito, porque senão o som fica cortando, viu? Porque se você tem que ter tá, um pouco parado aí, aqui. Você corta... me manda
1: ficar quieto. Isso, Você me manda quietinho. ficar quieto. É praticamente impossível ficar quieto.
0: Entendeu? <risos> Rapaz é imperativo. Mas... Meu amigo, é. vamos me reproduzir. Eu tenho, a gente, no, no mundo da administração, a gente sempre fala muito de grandes nomes. Carlos Grosner sempre foi um grande nome citado, né? Como um, um homem de negócios, um brasileiro que tem aí uma projeção internacional. É, na Renault Nissan conseguiu dar. Né? É, um grande, um é. grande CEO mas é. também passa por momentos é, da carreira dele difíceis. Né? Quando a gente vê aí o, o desdobramento do que aconteceu no ano passado, hoje ele está preso, não, 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 deixa de, não tira dele grande feito nas suas habilidades, mas detalhes importantes que a gente tem que ver sobre carreira. Eu vou passar para a gente ouvir aqui uma matéria da Rádio França Internacional, que é a semana na imprensa da Rádio França Nacional que traz um pouquinho... Na revista Le, é, Le Point, sobre a trajetória do é, Carlos Gordon. Vamos ouvir então esses três minutos, a gente comenta daqui a pouco, Aureliano. Vamos ouvir então esse material.
2: Ok.
1: Silvano Mendes.
2: A revista francesa Le Point desta semana traz uma reportagem de 10 páginas sobre Carlos Gunn, o ex-presidente do grupo Renault-Nissan Mitsubishi. O texto relembra a carreira do executivo, que perdeu o cargo no início desse ano, acusado de fraude fiscal e desvio de dinheiro. Com o título Uma História que Não Foi Contada, a reportagem traça um perfil de Carlos Gorn desde o momento em que ele foi nomeado diretor-geral da Renault em 2005 claro, até tá a sua tudo primeira aí, viu? noite na cadeia no Japão em novembro do ano passado. A reportagem explica como o executivo construiu um modelo de sucesso com a aliança entre a japonesa Nissan e a francesa Renault, mostrando que o franco-líbano brasileiro é um industrial e um líder fora do comum. As jornalistas que assinam o texto contam em detalhes a ascensão de Carlos Ghosn até sua queda, quando ele estava em pleno apogeu. O executivo, que nasceu no Brasil, mas fez seus estudos universitários e começou a sua carreira profissional na França, antes de conquistar o Japão à frente da Nissan, desembarcou em Paris, já dirigindo a Renault, com uma reputação que assustava os franceses. Ele demitiu 21 mil pessoas no Japão, lembra a revista, que chama Carlos Ghosn de Robocop da gestão. Ele dá medo com suas sobrancelhas em forma de acento circunflexo e com a sua cara de vilão, digno de um filme de James Bond, escreve a revista Le Point. O fato de ter nascido no Brasil quase não é mencionado na reportagem, que fala apenas de um executivo que possui três passaportes, um brasileiro, um libanês e um francês. E, em um determinado momento, a revista chega a chamar Carlos Ghosn, ironicamente, de um japonês que desembarca na França. Apesar de apresentar o executivo como um profissional muito talentoso, o texto também aponta vários defeitos que teriam contribuído para a sua queda. A revista revela que, em um relatório realizado pelas equipes de comunicação, quando Carlos Gorne chegou na França, o executivo era descrito como alguém que não hesitava diante de nada. Ele parece seguro demais e não tem papas na língua, o que às vezes pode magoar. Relata o texto, que fala de um homem que No entanto, explica Le Point, apesar de seu talento, na hora de reerguer a Nissan ou de aumentar os lucros da Renault, o executivo teria negligenciado as lutas de poder e de influência típicas da França. Hoje, resume a revista, ele está em prisão domiciliar, esperando um julgamento que não deve acontecer antes de 2020. A revista resume a situação com uma declaração do próprio Carlos Ghosn feita durante uma entrevista concedida em 2017. Segundo ele, na indústria automobilística, tudo parece fácil enquanto as coisas funcionam bem, mas basta que dê algo errado para que a situação se degrade rápido demais, disse Carlos Ghosn, a revista francesa Le Point, um ano antes da sua prisão.
0: Muito bem, muito bem. Aureliano Barros, é uma situação aí complicada, mas é uma vida de uma história de muitas realizações e um nome que deve sempre ser lembrado e discutir um pouquinho a gente vai tratar um pouquinho da questão da ética, a questão dos cuidados com a carreira por mais brilhante que sua carreira possa parecer, é preciso ter muitos cuidados com isso, antes de falar um pouquinho, pedir sua palavra Aureliano, quero aí anunciar a chegada do nosso grande amigo, nosso guru também Ricardo Lima, Ricardo, boa
3: tarde Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix meu amigo professor Aureliano é, Camutanga, né e todos que fazem a rádio, hoje temos aqui uma presença especial, nosso amigo Eduardo Rosas, né? Muito, muito amigo bem. de Roger do, só, Traje Rigor, do Traje a Rigor está grande intermediando banda. a participação de Roger aqui no Nossa. programa, na Química do Rock vamos né?
0: embora, vamos tratar isso daqui a pouco Aureliano Barros, vamos falar um pouquinho sobre Carlos Gordon sobre essa matéria, sobre essa, essa carreira, é importante é um, um, um líder que era reconhecido por alguns fatores e aí eu quero que vocês dois aí tanto Aureliano quanto o Ricardo, pontuem um pouquinho de alguns traços que são característicos do Carlos Gordes ele era muito temido, né? esse temido Temor, a gente tem falado muito de felicidade nas empresas, Ricardo tem muito se esmerado com relação a isso. É, é algo que é comum aos executivos, criar temor, criar esse tipo de coisa? Há ainda essa postura no mundo moderno, no mundo atual, a gente pode ver que pelo menos o Carlos Gózes fazia isso e deu certo para ele. Como é que vocês veem então essa característica aí desse grande executivo, Aureliano Barros?
1: Meu amigo, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui em pé, se você visse a minha imagem, em pé, prestando continência, meu amigo Ricardo. É isso. <risos> estou aqui em pé, prestando como... continência. Se Além da sua, sua foto...
3: competência, Aureliano, profissional e acadêmica, o <risos> que eu mais admiro a você é a sua modéstia.
1: <risos> Não, eu estou aqui, eu estou aqui prestando continência a você. Mas então... Mas Flávio, ah. vamos lá. Carlos Gomes, tem uma coisa interessante no Carlos que... Eu já acompanhava a história, claro, a gente que, que trabalha nessa área procura é, é, acompanhar profissionais de sucesso, né? profissionais que se bem no mercado, no mundo afora. Mas eu passei a acompanhar o Carlos mas mais, mais ainda, ah. depois, quando ele renunciou é, o cargo de CEO da Renault. Certo. Você sabe qual foi o dia que ele renunciou o cargo de CEO da Renault? Não. Cara, foi no dia 24 de janeiro desse Sim. ano. aham. Uhum. Nada, não diz nada essa data?
0: 24 de janeiro? Sim. É aniversário de Ricardo Lima, não, né? Não, é o meu aniversário. não, não.
1: não, não, não. <risos> meu em junho. Seu
0: aniversário?
1: É o meu aniversário. Mas assim, a história do Carlos é muito interessante. Ah. É, é um cara que teve toda a possibilidade de, de despontar. Ou ele despontou para o mundo como um profissional de qualidade. Tal. Mesmo sendo zero, aquele cara muito rígido. Ah. E aí você me faz uma pergunta, essa questão da rigidez, ou do, do cara muito duro, isso especialmente nas empresas, empresas tradicionais, nas empresas antigas, ou como se fala nas empresas japonesas né? certo. É, é, as empresas europeias por exemplo, ele veio da Michelin certo. Né? ele veio da Michelin que era uma empresa, é, continua sendo uma empresa muito séria austera, e às vezes um precisa, na posição dele um profissional que ponha medo, estou entendendo eu uhum. não concordo, Aureliano não concorda com a questão do medo no local de trabalho perfeito, certo? mas a postura de seriedade, de, trabalhar...
0: de austeridade isso. ela é importante em alguns momentos é isso Aureliano? Mas,
1: claro, seriedade austeridade, até por, 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 trabalhar com ética e dignidade porque é, quando estoura, estoura uma coisa desse tipo que estourou com o Carlos Gorme, na, na realidade, isso não é uma coisa que aconteceu agora Sim, sim. Uh -huh. isso é uma coisa que vem Acontecendo, sei lá, a gente sabe será que vem acontecendo desde a época que ele iniciou na Michelin?
0: Pois é, ninguém sabe né? Né? Ele,
1: ele, uhum. ele, a trajetória dele é bem conhecida, né todo mundo conhece é, é, é a, a maior questão dele vive, veio para o Brasil para tocar a parte da América Latina, que, então assim, toda a história do Carlos, ele, ele vem contar para a questão da austeridade Perfeito. e de ter medo
0: né? vamos e o... olha alguma coisa algum, Deixa eu... Vamos ouvir aqui a opinião de Ricardo Lima com relação a Oi. essa postura de austeridade, essa liderança, né? Como é que você vê, então, Ricardo? É, Carlos era, era conhecido, é conhecido como um cara muito austero. E, e a fisionomia, quando você ouve é, as palestras, ele em algum simpósio, você sempre tem aquela postura de muita seriedade. E Aureliano destacou uma coisa muito importante, realmente. Alguns setores exigem mais austeridade, né? Então, como é que você vê essa postura desse cara aqui? Vamos analisar o homem de sucesso, né? independente agora da questão é, tributária e fiscal que o envolveu, e ele hoje está em prisão domiciliar no Japão. Mas, é, setuando essa parte, como é que você vê o executivo, né? essa trajetória e como ele se posicionou e onde ele chegou, Ricardo Lima?
3: É, a, a posição dele né, como CEO tanto da Renault, é, até presidente mesmo, né? E acumulando cargos de executivo da Nissan e da Mitsubishi e do, da aliança né? é, Renault Nissan, que a Renault tem 43% hoje, se eu não me engano, das ações da, da Nissan, levam qualquer executivo nesse cargo, nesse posto, a ter essa postura austera, o que não quer dizer que ela tem que ser autoritária. Não é? Então, está a, a, envolvido aí jogos de poder tremendos, não é Considerando que que Carlos Gros, ele vai para um país de cultura oriental muito rígida, né? Que a disciplina é coisa muito forte, né? E tem tradições lá que ele quebrou, por exemplo, empregos vitalícios na na Nissan, perfeito, e um sistema isso. lá de, de, de governança, de, de, de parceiros, fornecedores uhum. que era um ateu que que ele acabou com isso. Né? essa teia eram várias empresas que forneciam e elas tinham como se fosse um arquipélago. Certo. E cada um tinha, tinha seus conselhos que mensalmente se reuniam para decidir coisas. Uhum. Que isso ele viu que atrapalhava um pouco a gestão da Nissan. E no plano de recuperação da Nissan que ele, que ele propôs, ele propôs recuperar a Nissan em dois anos. Reduzir pela metade a, a dívida de 20 bilhões de dólares Sim. Tá? Uhum. e dar lucro operacional para a Nissan, que a Nissan ia falir em 99, né? Você em aí, né? 2001, uhum. ele já recupera a Nissan a nesse uhum. sentido, Perfeito. reduz pela metade a, 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 a dívida e já começa a dar lucro. E ele lançou um desafio uhum. de se eu não der resultado em dois anos, eu vou me demitir. E ele concluiu. Evidentemente que ele quebrou aí interesses tradicionais, né, culturais até... É, do Japão do nesse Japão. sentido Mas uhum. também ao mesmo tempo ele foi reconhecido Por prêmios asiáticos Prêmios norte-americanos como excelente Executivo, Perfeito. transformando A Nissan, Mitsubishi e Renault, Renault Na quarta montadora do mundo, do mundo né? Aureliano, além disso né,
0: o, o, Muito bem pontuado Por Ricardo, o Carlos Goss Era é conhecido como 7-Eleven é outra, característica, eu queria aqui outra característica dele que era o homem das 7 às 11 não é 7 às 11 da manhã uhum. não 7 às 23 horas começava ei, às 7 ei. da manhã e terminava em 23 é isso que eu queria falar com você O como a gente pode, a gente está falando para o jovem para aquele profissional que está hoje se preparando para o mercado de trabalho, que já trabalha esse aspecto é um aspecto importante, envolvimento, vamos tratar esse aspecto, o cara era muito envolvido nos projetos, eu já li matérias em revistas especializadas, Exame e outras revistas, que davam conta de que ele chegava cedo e ia para o chão de fábrica para acompanhar a montagem, ele, o, o lançamento do Logan, por exemplo, da Renault, ele acompanhou etapa por etapa até chegar naquilo que ele achava ideal. Essa persistência, ô, ô essa característica, Aureliano, essa persistência é algo positivo para o executivo, para o jovem profissional, sim ou não?
1: É Assim, mais uma vez, é, é, Ricardo fala, eu fico sem ter mais o que falar, mas <risos> assim, a grande questão, é, é essa questão é tão séria que no, no lançamento do Nissan Leaf, que é o carro totalmente elétrico da Nissan, certo. ele acompanhou praticamente morando dentro da Nissan. Nossa! Certo? Algumas coisas que são interessantes, mas, assim, é muito importante você ver a participação dele dentro da empresa. Perfeito. Ele conhecia, desde o design,
3: uhum.
1: a produção final. Ele tinha realmente conhecimento. Ele veio de baixo, ele veio de fábrica, mas algumas coisas, assim, é, é, a, a força dele, a forma austera, uhum. chegava a potência. Perfeito. Também. Cuidado, o que acontece? Não se mexa muito não.
0: Ele
1: foi convidado para ir hum. para Ford. Tá Ford, certo? Oi.
0: Tá cortando um eu pouquinho. Não se mexa não. Eu
1: tô parado, eu tô quietinho, eu tô uh -huh. quietinho aqui, ó. Então você <risos> me mexe. Assim, ele foi convidado assim, para Ford, ele, sim. Ele foi convidado para ir para Ford, mas sim. sabe que o que ele falou? Não. Ele disse que só aceito uh -huh. se Bill Ford Jr. sair do poder, que era o presidente da empresa.
0: Aham uh -huh. Certo? Eu acho ele que é era o neto, alguma coisa do Henry Ford, né?
1: É, o neto, é neto do Henry Ford. Eu, eu outro
0: disse, ponto, depois do de Henry Ford, Ford assumindo... acho que ninguém mais aprumou na Ford, da família, né? Porque o Henry Ford é uma lenda, né? Mas depois. Exato, né? É. Vamos lá. Então Mas, assim,
1: é. Aí você vê, essa, essa austeridade, essa, ele, ele sabia tanto do potencial que ele tinha, o que ele tem, e, e aí vamos, vamos separar, né? Foi muito bom que o Ricardo falou, a gente tem que separar isso. É, não é porque ele hoje está nessa situação que ele deixa de ser um profissional extremamente qualificado.
0: Perfeito. Uhum.
1: Certo? Qualquer empresa hoje. Ou...
0: Tá cortando um pouco, uh, Aureliano.
1: Na sua... Você, eu tenho absoluta certeza. Oi, eu tô Oi. parado. Cortou eu um pouco. Quietinho.
0: Você tem certeza de quê? Não ficou claro, por Flávio? favor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode
1: falar. Oi? O que é que acontece? Hoje, qualquer empresa quer este homem como seu CEO. Perfeito. Porque ele tem um poder de recuperação Hoje
0: não de vai dar, agora, Porque Hoje ele está tá em prisão domiciliar, não vai dar, viu? Hoje vai ah, ter sim, que chamar... Hoje, observe, ter, hoje mas eu mas... prefiro, é, ele é, que chame você ou, ou então Ricardo Lima, <risos> né? Porque o, o Carlos Gosta tenho... não vai dar porque ele está preso.
1: Acredito que tem empresa que quer ele como CEO, tenho Muito certeza. Bem. disso. É o
0: perfil, pelo ele, menos, ele, né? É verdade, verdade. É, olha ali, ele destacar. Ele conseguiu
1: recuperar.
0: Isso, diga, pode concluir. Oi?
1: Ele conseguiu recuperar a Renault à beira da falência. Verdade. Ele reestruturou a Renault, a Renault estava à beira da falência. A Renault estava pronta para quebrar. Um, um certo? E ele reestrutura a Renault, traz a Renault novamente para o mercado, com carros reestilizados, totalmente diferentes. Certo? Uhum. e passa a ser uma fábrica respeitada, mas, que sempre foi respeitada, mas assim, ela estava à beira da falência. Uhum. Então assim, ele realmente tem esse potencial, mas chegou a recusar a ser CEO da Ford, porque Muito ele bem. disse que só aceitaria se Muito o meu Ford Junior Muito deixasse bem. de ser diretor. Olha, Eliano deixa eu
0: ela... falar um pouquinho sobre competência, tem uma frase aqui, um texto que eu quero desdobrar para esse fechamento com vocês dois, do, da matéria da... Rádio França Internacional, da Leponte, a revista Leponte, que fala assim, no Sim. entanto, explica Leponte, apesar de seu talento para erguer a Nissan e aumentar os lucros da Renault, o executivo teria negligenciado, eu quero comentar de vocês acerca desse Sim. aspecto, as lutas de poder e de influência típicas da França. Hoje, resume a revista, ele está em prisão domiciliar, tal, tal, tal. Então, é, eu estou falando não da França especificamente, eu queria falar sobre esse comportamento. O executivo, o, o gestor, esse jovem que hoje a gente está falando para ele, que é gerente de uma empresa aqui no Brasil, pequena, média, grande, não importa. É importante esse aspecto, Ricardo e Aureliano, estar atento às questões de luta pelo poder, de cultura, de, de influência, de... É, é interessante a cada local que você esteja analisar essas forças que elas são um pouco invisíveis, né? Para se gerenciar
1: ou não.
3: Com certeza. Meu amigo, ah, é... Desculpa, Eliana. Flávio, você,
1: você vai falar, Ricardo. Fale aí.
3: É, é importantíssimo considerar isso. O Quem ocupa cargos desse desse nível, né? Ele foi presidente e, e executivo de três grandes montadoras mundiais, né? Ao mesmo tempo, claro que você vai 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 interferir aí muitos interesses, em muita coisa que ele vai ter que saber lidar politicamente da melhor maneira possível com isso, né? E isso faz parte também do alto executivo, principalmente num uhum. patamar desse nível, né? apesar de ser muito bem remunerado, né? ele ganhava, chegou um ano que ele ganhou é, 62 milhões de reais por ano, né, e, e trabalhando de 7 às 11 da noite, tinha que, tinha que fazer isso. Agora, é, eu particularmente acho que isso deve ser feito durante um período de tempo da sua vida, porque na medida, Flávio e Eliano, que você se envolve num projeto desse, você não tem mais vida pessoal, você não tem vida familiar, é. você não tem vida com amigos, você não tem vida com filhos, você não tem vida para você mesmo. E o tempo vai passando, 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 e depois quando você para, é, você não tem mais como recuperar. E ele parou compulsoriamente, né? porque ele foi preso. E os motivos da prisão dele são negação fiscal e malversação do, do dinheiro da Nissan a uma coisa está sendo discutida. Perfeito. Inclusive, ele está acionando judicialmente, tanto a Nissan quanto a Mitsubishi. Uhum. O que eu quero dizer é o Exato. seguinte, é que será que vale a pena... Para você, como ser humano, se empenhar tanto de 7 às onze, ganhar milhões, milhões e milhões e não aproveitar a vida, porque as duas vezes que ele foi preso, ele pagou na primeira fiança 17 milhões de dólares uhum. e a segunda custou 34 milhões de dólares. Pois é. Ele Além já está aí com 51 milhões e... de dólares só de fiança em dois anos. E
0: mais ainda, valioso a vida da pessoa, né? Está com aí certeza. segregado,
3: Ô, está Ricardo. preso. Oi. Aureliano.
1: Eu posso responder a sua pergunta, Ricardo?
0: Em eu dois vou dizer minutos, assim, Sim, com mim, certeza. Para mim,
1: não vale a pena. não vale, mim, né? também não.
0: Para mim também. Eu
1: não posso abrir mão, eu não posso abrir mão. Em função, apesar de trabalhar muito, eu trabalho muito, claro, não ganhei nem um milésimo por cento do que o, o Carlos ganhava.
3: <risos> <risos> Nenhum de nós. <risos>
1: <risos> Mas assim, é. É, eu preciso ter tempo para a minha família, eu preciso ter tempo para os meus amigos, eu preciso ter tempo para mim, então assim não vale a pena é, é, e uma coisa que é bem interessante é, eu tava pesquisando sobre o Carlos, e uma coisa que eu vi é o quarto, a quarta pessoa hum. não japonesa a assumir ou, ou ser presidente de uma empresa automobilística japonesa,
3: Exatamente.
0: pois é, pois é, é, é realmente quarta... é um nome e referência né ah. Tem muita coisa Boa, a ensinar hein? pra gente, só que será no próximo encontro, porque a gente já está aqui há 15 horas e 1 minuto, Zé Roberto Camutanga já está ali pronto para colocar a música, aquela música que nos chama para dizer que estamos no final. Meu amigo Aureliano Barros, ah, muito obrigado mais uma vez por esse comentário hoje, ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais aí o mundo dos negócios. Forte okay, abraço, Aureliano, Flávio, forte Flávio. abraço, até
1: terça. Um abraço, Flávio, Ricardo, terça
3: Grande abraço, Aureliando. grande abraço, Flávio e meu amigo a Ricardo Lima, Rádio Web.
0: Muito obrigado, mais uma vez agradeço. um abraço. A gente se encontra aqui sexta-feira, né, com, com novidades certeza. aí na Química do Rock, possivelmente. É. E a você <risos> que nos ouviu, você pode agora acessar na internet o site da Rádio Web UPE, da Universidade de Pernambuco e a acompanhar ao vivo aí a programação, mas também nas redes sociais, no Facebook, link daqui a pouco, temos os podcasts aí dos programas, para que você possa aí curtir esse bate-papo inteligente com essas pessoas maravilhosas, que nos ensinam um pouco hoje, terça-feira, sobre gestão, para você que nos ouviu, um agradecimento especial, e até amanhã.
3: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio